0: Así es, Christian McCaffrey y Dalvin Cook prometen más de lo que crees en Fantasy y aguas con Dalvin Camara porque parece tener un futuro bastante incierto. Bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva temporada de Fantasy y de Mr. Fantasy Football. Qué bueno es tenerlos de regreso a la mejor comunidad de Fantasy en español. Para los que no me conozcan, soy Rodrigo y aquí el equipo de Mr. Fantasy les viene a traer el mejor contenido de Fantasy Football en español porque... Porque qué? bonita época! Aunque todavía no empieza la temporada, Fantasy ya empieza desde hoy. Fantasy empieza desde ahorita. Tienes que ir aclimatándote. Tienes que saber de todos los jugadores. Tienes que ver las defensivas. Tienes que ver estas nuevas adquisiciones que fueron fueron muchísimas en esta temporada baja. En estas nuevas situaciones que van a pasar en la pretemporada. Tienes que enterarte de todo. ¿Y qué mejor con nosotros? Aquí en YouTube, en todas nuestras plataformas de podcast y en especial en Instagram. Vayan a seguirnos a Instagram arroba MrFantasyFootball, donde estamos subiendo Noticias al instante de jugadores De equipos, de cambios Entre equipos, es decir, trades Lesiones, que es muy importante cuando se habla de fantasy Y muchas cosas más Para que vayan y estén enterados al momento Y bueno Como es tradición Venimos a traerles en este primer episodio el ranking de running backs Top 10 running backs para la temporada 2022 Que pues es de las posiciones más importantes Bueno, si no es que la posición más importante cuando se trata de fantasy Más allá del quarterback, más allá del tight end, Más allá del receptor, del pateador, de las defensivas De defensivos, es que juegas en ligas con defensivos Son los running backs Porque los running backs son los que más dan puntos Y aquí te venimos a traer quiénes son los 10 mejores que pintan para esta temporada Con un análisis para cada uno de ellos pero antes de iniciar con los rankings, es tradición decir unas cuantas noticias que están en torno a la NFL. Ahorita no hay muchas noticias porque como sabemos es temporada baja aún, todavía no hay mucha acción dentro de la NFL, pero noticias hay todo el tiempo. Así que una de ellas es que Nikhil Harry fue intercambiado a los Chicago Bears. Su tiempo con los New England Patriots llega a su fin. Muy decepcionante, no dio nada, no hizo nada, nada más fue a papar moscas. Y esperemos que vaya a los Chicago Bears a quitarle esa carga de encima a Darnell Mooney. Que pues pinta muy atractivo Darnell Mooney para esta temporada, pero pues... Es el único que está ahí, ya no está en Robinson. Así que esperemos que pueda hacer ahí algo Nikhil Harry al lado de Darnell Mooney y ayudarle a Justin Fields, pero pues ya lo analizaremos en otro episodio. Otra noticia, el general manager de los Carolina Panthers, Scott Fitterer, dijo que habrá una competición abierta para ver quién es el coreback titular. Recordemos que hace unos días Baker Mayfield apenas llegó a los Carolina Panthers y es decir, va a haber una competencia entre él, Sam Darnold, y el novato de Ole Miss, Matt Corral. Otra noticia, ojo, a los próximos días e incluso me atrevo a decir semanas porque se rumora que los Seahawks podrían hacer un trade por Jimmy Garoppolo, porque recordemos que ese cuarto de corebacks de los Seahawks está para llorar teniendo a Drew Locke y a Jon Smith, no van a llegar muy lejos y muy malo porque le quita mucho valor a DK Metcalf y a Tyler Lockett en cuestión de fantasy esperemos sabemos que se hagan un trade por él o si no es por otro coreback pero pues ya veremos qué sucede pero bueno, ahora sí, a lo que vinieron al ranking de running backs. Que, que la verdad me emociona hablar de esto. Porque los running backs son las posiciones más interesantes. Y de las más atractivas. Las que más... Pues a ver, de las que más hay que investigarle, pero pues vámonos de lleno, ¿qué les parece? Porque hace unos días en nuestra página de Instagram, que como ya les dije, si no, no, no nos siguen, váyanos a seguir. Ahí tenemos nuestros rankings de receptores, corebacks y corredores. Y en especial en el de corredores nos criticaron mucho. De, es decir, ya no está así Kelly en el top 10, porque ahí a lo mejor y puede estar Tony Pollard involucrado. James Conner no va a volver a anotar 15 touchdowns de Andrew Swift sobre Leonard Fournette. ¿Por qué no lo ponen así? Muchas críticas de las cuales vamos a hablarles en este episodio y en episodios que vienen más adelante Pero antes de comenzar me gustaría destacar unos 5 puntos bien importantísimos antes de hablar de ranking running backs Uno de ellos, nos basamos en ligas PPR, formatos PPR, es decir, no es ligas estándar Cuando me refiero a formato PPR es que se refiere a point per reception, es decir, cada vez que un jugador tenga una recepción Va a darle se le va a dar un punto adicional en cuestión del puntaje de fantasy nos vamos a basar en ese formato segundo punto muy importante es la línea ofensiva cuánto importa la línea ofensiva cuando se habla de running backs y también de corebacks y de todas las posiciones pero en especial de running backs que estamos hablando el día de hoy es un factor importantísimo. Porque, Como vimos el año pasado, en el 2021, vimos cómo le fue a Miles Gaskin y a Tua Tagovailoa. Tua bailando de todos lados, un sac a cada ratito. Ahora sí tenía que estar, estarle bailando, haciendo ahí el bailongo, pero pues, pues así es como les fue. Por otro lado, en el 2021, los Chargers tuvieron una muy buena línea ofensiva y vimos cómo le fue a Justin Herbert, a Austin Eckler, dando grandes puntos. Y en este año, les voy spoileando, ya sabrán a quién me refiero, pero los Pittsburgh Steelers pintan... Con una mala línea ofensiva. Ya sabrán a quién me refiero, más adelante lo vamos a tocar. Pero tercer punto muy importante: las lesiones. Las lesiones. A ver, es una temporada de 17 partidos. Va a haber una lesión sí o sí cuando se trata de running backs. Es decir, no te sorprendas si el running back que agarraste con tu primero, segundo, tercer pick en el draft acaba lesionado. Es algo de esperarse. Y por esto cada vez se acostumbra más en los equipos del NFL... De tener más de, usar más de dos o tres running backs... Que en cuestión de fantasy no ayuda mucho... Porque le quita oportunidades al primero. Tercer punto muy importante... Nos vamos a basar en estadísticas. ¿Por qué? Porque hay que hablar con números. Hay que hablar con números, es decir... Las oportunidades que puede tener cada running back... Es decir, tanto por tierra como por aire. este en, Más importante, las oportunidades por aire. Porque en ligas PPR, como bien es sabido... Llegan a importar hasta tres veces más los targets, es decir, las veces que el quarterback busca al corredor que los acarreos. Aún más qué tanto dependen del touchdown estos running backs, qué tan eficientes son y qué cuántas oportunidades tienen en zona roja. Y por último, recordemos un punto bien importante que oportunidades es equivalente a puntos fantasy. Más oportunidades quiere decir más puntos fantasy y viceversa. Menos oportunidades, menos puntos fantasy. Así que queremos aquí corredores que tengan volumen, que les den el balón, que confíen en ellos. Y, y es por eso que antes de iniciar con el número uno, que seguramente ya van a saber quién es, ahí les va un dato bien interesante, nada más para que lo consideren antes de, de comenzar con este top 10. Que A ver, este dato que les voy a decir es importantísimo, aplica tanto para corebacks, running backs y receptores, pero hablando de running backs, en el 2021, de los top 10 mejores running backs rankeados antes de la temporada 2021, solo dos de ellos, es decir, solo dos de 10, me refiero a Austin Eckler y Jonathan Taylor, acabaron mejor de lo que proyectaban para la temporada 2021 es decir, los ocho restantes, entre ellos Christian McCaffrey, Derrick Henry, Dalvin Cook, etcétera, 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 acabaron peor de los que se les proyectaba en los rankings. Y con los wide receivers se pone peor. Pero hablando de los running backs, está bien cañón este dato. Porque si esta tendencia suele ocurrir este año, parece ser que nada más dos running backs de los 10 que les voy a decir van a acabar dentro, me atrevo a decir, dentro del top 10 o mejor de lo que los estoy rankeando en este momento. Así que. Sin más que decir... Vámonos de lleno ahora sí... Número uno... Número uno... Número primero... Ronnie Back... Es de los Indianapolis Colts... Y es el mismísimo... Jonathan Taylor... A ver... ¿Qué podemos decir... Del mismísimo... Jonathan Taylor? A ver... Un argumento con Jonathan Taylor... Es el arma de fantasy... Más segura... Es decir... No hay más... Él terminó como el running back 1 la temporada pasada. Es el centro de la ofensa de los Indianapolis Colts. Tiene 23 años de edad. No puede ser. Es un caballito de batalla. ¿Y por qué, y por qué le llamamos el arma más segura de fantasy? Porque, a ver, al final les voy a reiterar estos tres argumentos que le voy a decir. Pero, una, no tiene mucha competencia en el backfield. Sí, está en Ahim Hines, pero no le compite mucho. Dos, es el centro de la ofensa, como ya les dije. Y tres, es el caballito de batalla. Le dan el balón en cada instante Vamos a ver un poquito de sus números Tuvo casi 23 oportunidades por, partidos, por partido en el 2021 Es algo que es buenísimo El 13% es de sus oportunidades en el 2021 vinieron de Targets Es algo malo, es decir, no tiene mucho volumen por aire El 36% de sus puntos fantasy en el 2021 vinieron de Touchdown Es relativamente malo, es decir... Se podría decir que tuvo cierta dependencia al touchdown. Es algo que no nos gusta mucho aquí en Fantasy. Sin embargo, Jonathan Taylor fue muy eficiente y le dieron casi 5.4 oportunidades por partido en zona roja. Algo buenísimo. Por lo tanto, cuando les hablo de la dependencia del touchdown, a pesar de tener... Un 36% no preocupa tanto con Jonathan Taylor esa dependencia del touchdown. ¿Por qué? Porque es el cabito de batalla. Le dan, el, le, dan, le, le dan un chorro de acarreos dentro de la zona de gol y zona roja. Ahí les va un dato más. La, en 2021 lideró la liga en acarreos dentro de la yarda 5 con 30. Es decir, el plan de juego era que anotara a Jonathan Taylor. Le querían dar el balón porque, nos va, porque como ya les dije, fue muy eficiente. Va a anotar sí o sí. Unos datos más, fue el segundo en yardas después del contacto por acarreo solo detrás de Nick Chubb, es decir, el mejor en más acarreos de más de 10 yardas, tuvo 11 actuaciones seguidas como running back, uno la temporada pasada en el 2019, Christian McCaffrey apenas tuvo 9, ¿eh? es decir, esta, este número lo mejoró por mucho el buen Jonathan Taylor. Este, con respecto a la línea ofensiva No hay que preocuparnos de la de los Indianapolis Colts Tuvo la... Es la, terce, la treceada mejor línea ofensiva de la liga Es sólida pues recordemos que ahí está Cuento Nelson Que personalmente es uno de mis jugadores favoritos en la NFL Está ahí el mismísimo El buenísimo Cuento Nelson Pero a ver Todo pinta muy bien con Jonathan Taylor Pero hay que ver las desventajas Hay que ver tanto el lado bueno como el lado malo Porque... Si les digo nada más el lado bonito, pues van a decir, pues sí, ya mejor me quedo con él. Ya nada, también hay que ver el lado malo para estar bien informados y no, no tomar una decisión que es errónea. Ahí les van unos cuantos argumentos. El 40%, de sus, el 40 de sus puntos fantasy vinieron de partidos donde los Indianapolis Colts tenían una enorme ventaja de puntos. Y a ver, esto es, esto es muy lógico porque es bien sabido que si en un partido ya sea... Yo creo que, bueno, hablando de fútbol americano y en la NFL, si vas ganando... Vamos a correr el balón, es decir, para qué lanzar, para qué riesgo a que me intercepten el balón, para que para que me intercepten, para que pues poner más en riesgo el ovoide, quiero decir, y pues corriendo es muchísimo más seguro y pues es más lógico cuando tienes un jugador como es Jonathan Taylor. Y pues si no tienes mucha ventaja va a pasar completamente lo opuesto porque no vas ganando y porque está muy apretado el juego tienes que lanzar, tienes que aumentar ese margen de diferencia, tienes que alcanzar al otro equipo, empatarlo y ganarle. Y ahí es donde entra el running back por aire, es decir, no Jonathan Taylor, ahí podría entrar Niahim Hines, porque meses atrás Frank Reich, el head coach de los Colts dijo, si estuviera en una liga de fantasy creo que seleccionaría a Najim Hines este año. Creo que consideraría draftear a Niahim. creo que vale la pena considerar draftearlo y pues a ver es entendible porque Niahim Hines es, es, un, es un running back bastante sólido, no es un running back que digas nada más es de reserva, es un running back que tienes que usarlo, se mueve muy bien, ya lo vimos hace dos temporadas brillando el inicio de la temporada contra los Jaguars, teniendo actuaciones muy impresionantes. Y pues con, yo concuerdo ahí con Frank Reich que le van a dar mucho uso, pero pues es malo para Jonathan Taylor, le quitan volumen por aire, parece que le van a quitar volumen por aire y, y bueno, un último argumento muy importante que considera en los Colts es que llega Matt Ryan y ya no va a estar Carson Wentz que en lo personal siento que es una mejora impresionante en los Colts Matt Ryan es un mucho mejor coreback que Carson Wentz a pesar de que Wentz corra más el balón y aquí está el detalle Matt Ryan no es un coreback que corra tanto el balón. Es decir, en vez de estar bajo presión y correr el balón, Buscas a tus receptores más cercanos O no, receptores, jugadores más cercanos Más seguros, más confiables en, conto, en el corto alcance Y ahí es donde entran los running backs por aire Es decir, va a lanzar más a los running backs Y eso es buenísimo en ligas PPR Así que indirectamente les estoy diciendo Que Nahim Hines puede ser un jugador muy atractivo esta temporada Pero estamos hablando de Jonathan Taylor Así que sin más que decir, tres argumentos que ir por, por qué ir por Jonathan Taylor Es que va a conseguir touchdowns sí o sí Es caballito de batalla Número 2. Hasta el momento no ha sufrido una lesión significante. Como les dije, tiene 23 años de edad. Es un jugador que todavía está bastante sólido. Está hecho de piedra. Es decir, es un, es algo que, que quieres en un jugador cuando estás en fantasy. Que no se lesione porque pues te suelen arruinar las temporadas muy feo. Y argumento número 3. Es el centro de la ofensa de los, court, de los Colts. Aunque por ahí Heinz, como ya les dije, le puede quitar. Jonathan Taylor es el centro de esa ofensa. Pero bueno... Sin más que decir, vámonos al running back número 2, que es el mismísimo Christian McCaffrey. Y a ver, al analizar jugadores de estos del top 10, hay uno que sí fue bastante entretenido de analizar y de investigar, que es el mismísimo Christian McCaffrey. Y un argumento con Christian McCaffrey bien sencillo. No le tengas miedo a las lesiones de McCaffrey. Es decir, no tengas miedo de él. ¿Por qué? Porque, bueno... Antes de abordar las lesiones, vamos a, a entrar un poquito en contexto de lo que rodea a Christian McCaffrey. Algo importante que considerar de por qué McCaffrey no está en el 1 y Jonathan Taylor sí, es que después de McCaffrey, los peros aumentan con los jugadores. Es decir, Christian McCaffrey es bueno, es elite, pero tiene esas decisiones. Es decir, Austin Eckler es bueno, pero pues tuvo una temporada muy explosiva. Es decir, Conner es bueno, pero pues tuvo muchos touchdowns. No creo que lo vuelva a repetir. Y con Jonathan Taylor no existen muchos peros. Y además, McCaffrey es un jugador muy controversial. Le ha arruinado la temporada de Fantasy. A muchos en los últimos dos años. Y es una simple razón, las lesiones. Como ya se los dije, McCaffrey es un jugador que ha solido ser bastante propenso a las lesiones, pero no. Hay que recordar que no han sido severas. Es decir, no es algo de qué preocuparte. A diferencia del año pasado, cuando analizábamos los running backs, Saquon Barkley tuvo el famosísimo Torn ACL, la lesión de ligamento cruzado que deja fuera de la temporada a los jugadores. A diferencia de Saquon Barkley, Christian McCaffrey no ha tenido ninguna lesión importante. Es decir,. Han sido, por decirlo así, muy pasajeras Sus lesiones, no han tenido este, Cirugías muy importantes Tiene 26 años, todavía está Muy joven, y como ya les dije Al inicio, las cosas a considerar Es una temporada muy larga, son 17 partidos Los running backs son los jugadores a los que más Les pegan, están en, en constante Contacto con la línea defensiva y los linebackers Que son los jugadores que pegan Más duro en la NFL, así que Pues, si Si, si las lesiones son algo muy importante entre los algo muy común y algo muy importante a considerar entre los running backs. Ningún running back de los que les estoy diciendo y me atrevo a decir a Jonathan Taylor. Va a acabar la temporada entero. Mínimo se van a perder dos partidos. Dalo por hecho. Pero cuando se trata de Christian McCaffrey. Es. Yo creo que es el. es el único que tiene este. este famosísimo upside que le llamamos. En cuanto a lo que puede hacer Porque cuando juega es elite Miren, veamos un poco sus números A pesar de jugar 7 partidos nada más en 2021 Tuvo 20 oportunidades por partido Es decir, es algo buenísimo El 29% de, su, de sus oportunidades en 2021 Vinieron de los targets Es algo muy bueno Es decir, le dan mucho volumen por aire Formato PPR, recuerden 13% de sus puntos fantasy en 2021 Vinieron de touchdowns Es algo muy bueno Es decir, cada 70 oportunidades conseguía un touchdown. Christian McCaffrey no es nada dependiente al touchdown. Es algo que nos encanta aquí cuando se trata de running backs. Y ahí les van unos cuantos datos más que este me encanta. Este es importantísimo. Para que se den una idea de lo élite que es Christian McCaffrey. En 2021, en 4 de 5 partidos que jugó al 100%, fue un running back top 5. Y en 2 de esos, no anotó ni un touchdown. Es algo sumamente valioso en fantasy y pues aún más vamos a decirles dos argumentos para sentirse bien que agarraste a Christian McCaffrey y no a Jonathan Taylor en caso de que tengas el segundo pick en tu draft o el tercero que alguien había querido elegir a no sea, Patrick Mahomes en el segundo pick. Que es completamente absurdo o que hayan preferido elegir a Derrick Henry en el segundo pick y te tocó Christian McCaffrey. Ahí te mando dos argumentos para que te sientas bien con esa decisión. Christian McCaffrey promedió 30 puntos Fantasy por partido por dos temporadas Antes del 2021 Y mucho ojo, que esos son 8 puntos más que Jonathan Taylor El año pasado, esa es una y, y a diferencia De Jonathan Taylor, Christian McCaffrey En 2018 y 2019 Tuvo más de 100 recepciones Y en su año de novato, 80 Es algo que Jonathan Taylor no va a hacer Ni de chiste, porque ya lo vimos, McCaffrey Es más un running back aéreo, tanto terrestre Como aéreo, y en los Colts se podría decir que Taylor sí tiene cierta participación en el ataque aéreo, pero ahí está más de Naheem Hines. Así que ahí tiene muchísimo más upside este, el buen Christian McCaffrey. Y pues finalmente vamos a decirles cuatro argumentos de por qué tendrían que ir por Christian McCaffrey. A ver, como les dije, es una temporada larga. Todos en algún punto sufren de alguna lesión. Así que, pero, pues, si me das a elegir si todos se van a lesionar, ¿cuál puede tener? ¿Quién puede ser el que tiene más upside? Es el buen Christian McCaffrey, según argumento, el gerente general de los Carolina Panthers, Scott Fitterer, dijo, lo único que sé es que somos un mejor equipo cuando él tiene el balón en sus manos, es un playmaker desde cualquier lugar, ya sea en el slot, ojo mucho ahí, dijo desde el slot, o saliendo del backfield. Y pues como Taylor Christian McCaffrey es el foco de esa ofensa Solo que a diferencia de Jonathan Taylor Christian McCaffrey sí tiene muchísimo más Upside por aire y es algo que nos encanta En ligas PPR Nada más un pequeño factor a considerar La línea ofensiva de los Carolina Panthers Mejoró de ser la 31 a la 24 Mejor, no es mucha diferencia Pero pues algo es algo Otro argumento, él llega a ver Aquí esto es muy importante cuando se trata de los Panthers Que ya, ya lo analizaremos cuando toque Hablar de wide receivers, hablando de DJ Moore pero llega un nuevo coordinador ofensivo... Que es Ben McAdoo... Y este coordinador ofensivo... Además de beneficiar a los wide receivers... Le gusta lanzar el balón mucho... Y así como le gusta lanzar... Le gustan los pases pantalla para que sea una idea quién es Ben McAdoo en, cuando del Beckham estaba en los New York Giants Ben McAdoo era el coordinador ofensivo, ya sabrán por dónde va la cosa cuando hablo de DJ Moore pero pues le gusta mucho los pasos de pantalla, es muy bueno para Christian McCaffrey y por último, Christian McCaffrey es el running back mejor pagado de la NFL, es decir lo quieren, lo van a usar, no tienes a tu jugador mejor pagado en la banca nada más porque sí, ya dijeron que lo van a descansar en esta pretemporada precisamente para que nos aguante, para que nos dure el buen Christian McCaffrey, así que esperemos tenga una, una temporada de regreso que ya Puede estar entero. No creo que juegue todos los partidos. Pero pues esperemos ya juegue más que las últimas dos temporadas. Pero bueno, ese fue el número dos. Vámonos al número 3. Que como si me, nos estás viendo en YouTube. Que no se te olvide darle click a, suscri, a suscribirte. Y a la campanita, dejar tu like y comentar. El número 3 es el running back de Los Ángeles Chargers. Y es el buen Austin Eckler Austin Eckler que vaya impresión. Y, y nos asombró a todos. Yo creo que a muchos nos cayó la boca la temporada pasada porque no creo que muchos esperaran lo que hizo la temporada pasada. Pero vámonos a analizar un poquito sus números y por qué deberías ir por el buen Jonathan Taylor, por el buen Austin Eckler. A ver, Austin Eckler es los pocos jugadores en la NFL, si no es que es el único que le da importancia al fantasy. Es decir, en sus redes sociales, si tú sigues a Austin leer en Instagram, en Twitter, te darás cuenta que Austin leer le da a sus fans lo que quieren. La, me acuerdo que la temporada pasada hizo un concurso de darle un jersey a, a, a cada jugador, a cada a cada persona que jugara Fantasy y, tenier, y tuviera que leer en su, en su equipo, que le mandaron un screenshot de que ganaron esa semana con él y les iba a mandar un jersey autografeo totalmente gratis nada más por eso. Así que pues Austin leer esta temporada, esta temporada baja ha dicho que lo agarren en fantasy una vez más No dice por qué, nada más dice que lo agarren Así que pues ha de, ha de tener mucha confianza que va a ser lo de la temporada pasada Pero sin más que decir, veamos un poco sus números Casi Tuvo casi 19 oportunidades por partido la temporada pasada Es algo regular, pero veamos esta estadística el 31% de sus oportunidades en el 2021 vinieron de Targets. Es algo muy bueno. Puntos, 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 puntos y puntos PPR para os tiene que leer. El 44% de sus puntos fantasy en 2021 vinieron de Touchdowns. Eso es malísimo. Ya muy cercano al 50%. Muy malo porque pues dependió mucho del Touchdown. Y es algo que es muy probable que vaya a bajar. Y les voy a decir por qué creo que va a bajar. Antes del 2021... En toda su carrera apenas tenía 9 touchdowns terrestres totales, Austin Eckler. Y en este, en, bueno, más bien en la temporada pasada, en el 2021, tuvo 12 por tierra y 8 por aire. Es algo que va a ser bien difícil de repetir. Es algo, fue como así un Cometa y algo que pasa una vez cada mil años. Esperemos si lo pueda repetir, pero se ve algo bastante improbable. Pero yo creo que aquí le podemos poner un contraargumento, que es que todos de todos esos touchdowns, esos 20 touchdowns que tuvo Austin Eckler... Fueron en zona roja, el famosísimo red zone, es decir, de la yarda 20 al touchdown y esto no sé, esto se traduce en que los Chargers, el plan de juego que tenían era que anotar a Austin Eckler, era darle el balón y anotar porque fue, fue bastante eficiente, siendo, honesta, siendo honestos y pues además de esa buena línea ofensiva que tienen los Chargers, pues cómo no iba a ser así de eficiente Austin Eckler. Otro argumento más es el running back de zona de gol. Tuvo 16 acarreos dentro de la yarda 5. Fue top 4 entre running backs. Ningún otro running back de los Chargers tuvo más de 2 la temporada pasada. Y mucho ojo con este dato. Entre running backs y con un partido perdido, Austin Eckler lideró a la liga en mayor cantidad de puntos fantasy por oportunidad. Cantidad de targets, recepciones en zona roja, yardas por aire y touchdown por aire. Y además, acabó como el segundo en targets y recepciones entre running backs. Es decir, tuvo una temporada bastante irreal, Austin Eckler. Yo creo que si lo tuviste la temporada pasada y si eres nuevo, te hubiera encantado tenerlo al buen Austin Eckler porque hizo cosas maravillosas. Pero vámonos un poquito más a estos... Pequeños contraargumentos con base a Eckler, como ya les dije, esos touchdowns pueden que baje y además en el draft los Chargers draftearon al novato Isaiah Spiller, que muchos saben tener ahí unas incertidumbres con él que le podría quitar oportunidades, pero a ver, en lo personal... Le va a quitar oportunidades a los running backs de segundo y tercer equipo Es decir, a Joshua, a Kelly, Justin Jackson, Larry Rontree, Aquellos que estaban Les va a quitar las oportunidades que llegaron a tener ellos No a Austin Eckler Claro que en alguna que otra sí podrá llegar a entrar Pero más les va a quitar a ellos Y por eso no se preocupen mucho de Isaiah Spiller ¿Qué más les puedo decir? La línea ofensiva de los Chargers Es la quinta mejor en la NFL Y pues básicamente con Eckler son tres argumentos Una, lo involucran mucho en el ataque aéreo es el running back de zona de gol Dos, se le pasa diciendo en Instagram y Twitter Que lo agarres, que vayas por él Que él va a tener una gran temporada que, que si le mandas un screenshot de que lo tienes Y ganaste, te va a mandar un jersey gratis Nada más aplica en Estados Unidos <ríe> Lo dijo la temporada pasada Yo también me decepcioné mucho, yo lo llegué a tener, a que leer Pero pues, se le pasa diciendo ese tipo de cosas Y tercero, aunque es difícil ver una temporada De, de 20 touchdowns otra vez Yo creo que tienen todas las armas Para 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 Los charges para volver a darle 20 touchdowns a Austin Eckler Dudo que sean 20, me atrevo a decir que ese número podría bajar a unos... Uh, así máximo rebuscado, muy, muy descabellado, unos 17, pero pues, os tiene que ver, por esa razón está aquí en el puesto número 3. Y vámonos al running back número 4. ¿Quién está en el puesto número 4? Está nada más y nada menos que King Derrick Henry. King Henry, a ver. Que bueno, a ver, con Henry ya lo, si nos habrás visto la temporada pasada, sabes que aquí no nos gusta mucho Derrick Henry. Si estás aquí otra vez, te voy a decir unos argumentos que no van a ayudar a que nos enamoremos más de él. Pero pues es que se tiene que decir, a ver, es el rey cuyo reinado está de bajada. Es un jugador que en lo personal, pues sí, no nos gusta mucho, se debe poner aquí. Debido a lo que ha logrado pero no por lo que promete y a ver tiene 28 años ya se podría decir que está en su último año de running back elite si no es que en los últimos dos antes de que entre a los 30 años es algo sumamente preocupante con Derrick Henry y hay algo que a Derrick Henry siempre lo hace un running back muy atractivo el por qué está aquí y por qué ha hecho lo que ha hecho y se, resumen, se resume en una palabra son los las oportunidades y como ya saben y como ya les dijimos al inicio del video oportunidades se traducen en puntos fantasy y ahí les va un dato bien fuerte miren su cantidad de trabajo es absurda tuvo 303 acarreos en el 2019 378 en el 2020 y en 2021, es decir, el año pasado, estaba en posición a tener 465. Recordemos que a partir de la temporada pasada ya se le sumó un juego más a la temporada regular. Por eso sube, sube muy drásticamente ese número. Pero de todas maneras, es un chorro de acarreos. Es decir, iba promedio, estaba promediendo casi 30 acarreos, casi 30 oportunidades por partido. Es un abuso por parte de los Titans. Yo no sé cuál es el plan de juego de Mike Ravel, Si lo quiere destrozar de una vez por todas. Pero es un abuso. Eventualmente se si iba a lastimar Por más que Derrick Henry sea un monstruo esté muy grandote Si es en un ser humano Si es en un running back Una posición a la que le pegan mucho Y te enfrentas a monstruos iguales de grandotes que tú Así que se si iba a lesionar eventualmente Y pues pasó la temporada pasada Porque desde el 2017 Antes del año pasado Solo se había perdido un partido Al fin le llegó su temporada En la que se tenía que perder juegos Iba a pasar sí o sí Pero Vámonos ahora un poco a los números A ver Primero, jugó 8 partidos Derrick Henry, a considerarlo. Como ya les dije, tuvo casi 30 oportunidades por partido. Es irreal. De todos los jugadores que tenemos en el top 10, fue el jugador que más estaba promediando oportunidades por partido. Derrick Henry. Aún más. El 8% de sus oportunidades en 2021 vinieron de Target. Es algo malísimo. Algo porque no nos gusta en ligas PPR. Nada más 8%. Es sumamente bajo. Y así... Pues es, es entendible que Derrick Henry pues tiene muy poco upside en ligas PPR. Por eso es más atractivo en ligas estándar. Por, por eso cuando veas rankings es más lógico verlo arriba en ligas estándar y no tanto en ligas PPR. Aún más la, liga, la línea ofensiva de los Titans empeoró de, de ser la 16. va mejor a ser la séptima peor. Aún más no está A.J. Brown. Que a ver, el cambio de A.J. Brown puede verse de dos lados. De un lado bueno y un lado malo. Veamos el lado malo. El lado malo es que Derrick Henry va a tener más atención. Ya no hay tantas armas por el ataque aéreo. Porque ya no nada más es que no esté AJ Brown. También tenían a Julio Jones la temporada pasada. Y ahorita ya no está ni uno ni el otro. Es decir, por más que esté el buen Robert Woods que haya llegado. También que haya llegado el novato Tre'Lon Burks. No creo que se enfoquen más las defensivas en, en, en cubrirlos a ellos que a Derrick Henry. Que pues es el, es el foco de esa ofensa. Pero bueno, por otro lado... Sigue siendo relativamente bueno. Porque le van a seguir dando esa carga de trabajo. Que a todos nos gusta. Si tenemos a Derrick Henry. Que claro que si logra mantenerse sano con ese volumen. Es el mejor sin dudarlo. Pero es algo que va a ser muy difícil que haga. Ya tiene historial de, de ciertas lesiones. Pero bueno no todo es malo con Derrick Henry. Porque por algo está en el número 4. Y a ver vamos, ahí les van unos datos. De por qué si sí ir por Derrick Henry. Acabó dentro del top 12. En los 8 partidos que jugó la temporada pasada. Y en... Y en tres de ellos acabó como el running back uno. Aún más. Muy impresionante Derrick Henry. De solo ocho partidos jugados de 17. Acabó como el tercer jugador. El tercer mejor jugador en tacleadas evadidas. No me frees, o sea Te perdiste casi en la mitad de la temporada. Y aún así estaba rompiendo tacleadas a lo imbécil. Es decir, estabas, estaba muy real Derrick Henry. Y lo seguiré estando personalmente. Pero bueno. ¿Por qué no, no deberías? Pero bueno. A la conclusión a la que llegamos aquí es que Derek Henry no es un jugador que tengas que ir por en primera ronda. No es un jugador que vale la pena si juegas en ligas PPR. Ya lo vimos, vale más la pena ir por un Austin Eckler, ir por un, este, por un Jonathan Taylor, un Christian McCaffrey. Incluso ya lo veremos con los wide receivers, pero no vale la pena agarrarlo en la primera ronda. No tiene offset por aire. es el Sí es el jugador de touchdowns y de zona de gol, pero esta ofensa de los Titans... A decir verdad, no promete muchísimo esta temporada Yo creo que tenían mejores chances cuando tenían AJ Brown Ahorita ya se les va para abajo todo Y va a depender, siento yo, mucho del touchdown de Derrick Henry Y se podía resumir en que Derek Henry es un boom Como le llaman en inglés, un boom bust Es decir, o le irá muy bien o le irá muy, man, muy mal Ahí tú ya decides si tomas el riesgo Pero bueno, vámonos al siguiente running back Que es de los Pittsburgh Steelers Y es el buen Najee Harris el running back de segundo año Y a ver, cuando se habla de Najee Harris Hay que tener tres cosas en consideración Una es oportunidades Dos, mala línea ofensiva como les dijimos al inicio del video Y tres, la incertidumbre de quarterback Vamos a ver un poco sus números Primero con las oportunidades A ver, tuvo casi 24 oportunidades por partido Es buenísimo, es muchísimo volumen para Najee Harris el 23% de, su, de, su, de sus oportunidades en el 2021 vinieron de Targets. Es algo bastante bueno. Más específico, tuvo alrededor de unos 90 Targets en la temporada. Estuvo muy cercano a Eckler, que Eckler lideró la liga. El 26% de sus puntos fantasy en 2021 vinieron de Touchdown. Es algo bueno. Y eso se resume en que no es muy dependiente del Touchdown. Pero algo sucedió con Aji Harris la temporada pasada. Y es que no fue muy eficiente. Se le critica mucho que no fue muy eficiente. Y digo, es, es entendible. Digo, no tenían una, noten una línea ofensiva muy brillante. Ben Rotlisberger, yo creo que influía mucho en que estos números fueran así de Najee Harris. Porque Rotlisberger a pesar de que sí llegó a ser muy bueno en su momento, es un coreback de salón de la fama. Pues ya no está. Y ya estaba siendo demasiado predecible. Era un coreback que ya se veía mucho en los play-action. En el tipo de jugadas. Y eso le quita ese, esa espontaneidad. Si le podemos llamar así a Najee Harris. Y no podría sorprendernos tanto. Y a, y ahora como bien sabemos. Ya no está Rotisberger. Llega Mitch Trubisky. Descanse en paz. Estaba de buen Dwayne Haskins. Pero llega el novato Kenny Pickett. Y ahorita la disputa está entre Kenny Pickett y Trubisky. Que todo pinta que va a ser Trubisky el coreback titular. Sí o sí. Pero a ver. Trataste a Kenny Pickett en la primera ronda. En algún momento Kenny Pickett va a entrar al partido. Mitch Trubisky no va a durar toda la temporada. Y eso es bastante bueno porque, una, cuando entra un quarterback novato en un equipo de la NFL, no entra al 100% seguro. Es decir, tiene que agarrar confianza. ¿Y cómo le quitas esa... ¿Cómo le quitas esa carga de responsabilidad a ese coreback novato? Dale el balón al running back. Dásela a Najee Harris. Le vas a quitar oportunidad una. Si Najee Harris es eficiente y le das más el balón a él. Y pues le da más espontaneidad a esta ofensa. Que no conocen mucho a Pickett. Cómo se va a desenvolver. No sabemos cómo le va a ir. Y eso es bueno para el buen Najee Harris. Pero por esas mismas razones. Esta ofensa es bastante incierta. Ya además no está Yuyo, Es una arma explosiva men menos en esa ofensa. Así que pues hay más... Más ojos sobre Najee Harris cuando se trata de las defensas, y además se encuentra en una de las divisiones más competitivas del NFL. Estás compitiendo contra Baltimore, Cincinnati, que ya vimos que llegó al Super Bowl la temporada pasada. Los Cleveland Browns, que pues ahí está difícil la situación con Deshaun Watson, pero pues de todas maneras, aunque esté. Si sí juega de Shawn Watson, temporada completa que es improbable, pues es una división bien competitiva. Necesitan ganar, necesitan usar sus armas, y eso a la vez puede ser bueno, pero también malo para Najee Harris. Y ahora vámonos a unos pequeños argumentitos más que les traigo, que es el staff de coaches de, de Mike Tomlin y Running Backs. El coach de Running Backs es más específico, Eddie Kautner. Han mencionado que su uso va a ser reducido en esta temporada 2022. Es decir, vean cuántos Running Backs tienen los Pittsburgh Steelers. Es una estupidez. Tienen cinco, tienen a Benny Snell, Anthony McFarland, Trey Edmonds, Mateo Durant y Jalen Warren. A ver, draftaste a Najee Harris la temporada pasada. Es para que máximo tengas a Benny niele a Anthony McFarland. ¿De qué te sirve tener cinco running backs? Pero bueno, eso fue lo que dijo el coach de running backs de, eh, de los Pittsburgh Steelers: que le van a bajar el volumen a Najee Harris. Y eso no es muy bueno. Además, los Pittsburgh Steelers, bueno, más específico, estos running backs tienen el noveno calendario más difícil para la temporada 2022. Todo suena muy feo con allí. <ríe> les acabo de decir argumentos muy feos de Najee Harris, pero no todo es malo. Veamos a ver. A Mike Tomlin es de los pocos head coaches que les gusta tener un solo running back en cuanto a su uso. Ya vimos que no en el equipo porque ya vimos que es un chorro, pero en cuanto al uso le gusta usar solo un running back. Es algo buenísimo. Quiere decir, Eso se vio reflejado en la temporada pasada cuando le dieron esa cantidad de volumen a Najee Harris. Y yo creo que se va a ver en una menor medida esta temporada, pero se va a seguir viendo. Aún más, de 17 partidos, solo en 5 jugó menos del 80% de los snaps y en 7 jugó más del 90%. Otra vez, es el uso que le dan a G. Harris. Aún más, fue el, el running back 5 en puntos, fue el quinto mejor running back en puntos por partido. Por partido, a pesar de tener una mala inofensiva, en 2021 fue el running back más seguro. Fue el tercer running back más constante. O sea, a pesar de ser ineficiente, tiene, como les dije, ese upside por aire. Y por eso en PPR es muchísimo más valioso en allí Harris. Aún más, ya no está a Juju. Son más pases, sí, a dionte Johnson, pero se le cae el balón. Pero no le infravaloren. Está... Um, Está el buen novato Pat Framer, bueno el ex novato Pat Framer del Framer en la posición de tight end, Y Najee Harris que es un, un arma más en esa ofensa, es un punto focal de esa ofensa Y pues no depende mucho del touchdown así que es algo muy valioso del buen Najee Harris Que en lo personal yo creo que hasta me podría llegar a ir más por Najee que Derrick Henry Pero bueno ese es más personal Vámonos al siguiente running back que es de los Minnesota Vikings El número 6 tenemos a Dalvin Cook Y como les dije al inicio del video hay dos jugadores bien interesantes en esta temporada de Running Backs. Y uno es Christian McCaffrey y el otro es Dalvin Cook. El infravalorado Dalvin Cook. Y a ver, ¿por qué es el infravalorado? ¿Por qué, por qué tanta emoción alrededor de Dalvin Cook? Les voy a decir todos estos argumentos que les va a hacer gustarles... Se van a enamorar un poquito más del buen Dalvin Cook. A ver, en el 2021, a pesar de que solo jugar 13 partidos, tuvo la quinta mayor cantidad de acarreos y acabó como el séptimo mejor en oportunidades. Y solo jugó 13 partidos, es decir, sí le estaban dando mucho el balón más específico. Veámoslo, veámoslo más de cerca. Tuvo 23 oportunidades por partido en el 2021, algo buenísimo. El 16% de, su, de sus oportunidades en 2021 vinieron de Targets. Es algo malo, es decir, apenas tuvo unos 4 Targets por partido. No es muy bueno en ligas PPR, Además el 21% de sus puntos fantasy en 2021 vinieron de touchdowns es algo que es muy bueno no es nada bueno no quiero decir nada tampoco pero pues no fue muy dependiente del touchdown al igual que el buen Najee Harris lo que pasa con Dalvin Cook es que no fue muy eficiente al igual que Najee Harris vamos a destacar unas cuantas cosas porque a ver a pesar de que haya sido ineficiente, que haya tenido muchas lesiones, que mucho ojo con ese hombro de Najee Harris que puede afectarle todavía esta temporada, tuvo muchas oportunidades por partido y, y cuando hablo de que no fue muy dependiente del touchdown es porque no fue nada eficiente y hasta me atrevería a decir que fue mala suerte, es decir, esos números de touchdown van a subir, ahí les va, solo anotó to 6 touchdowns. 6 touchdowns, va a subir, tuvo 15 acarreos dentro de la yarda, 5 de los cuales solo 3 acabaron en touchdown, va a subir sí o sí, o sea, eso es muy mala suerte, ha sido su temporada más ineficiente en el 2021, va a mejorar, es decir, si Dalvin Cook tenía que tocar fondo en algún punto, fue la temporada pasada, ya, esta temporada le va a ir mejor a hasta si ahorita lo tenemos en el puesto 6, me que tiene el me lo a decir que tiene el upside acabar dentro del top 5, es decir, puede superar al buen este, como les dije, al buen G. Harris y a Derrick Henry. Yo sí veo esa proyección con Dalvin Cook. Y además, estos Minnesota Vikings tienen nuevo coordinador ofensivo y head coach. ¿Quién ya de head coach? Ya que vino con el ex coordinador ofensivo de los Rams. Y cuando hay que hablar de un nuevo head coach, hay que ver de dónde viene. Y viene de los Rams. Y vimos con esa ofensiva de los Rams con... con Cooper Cup el mejor jugador del fantasy la temporada pasada Los running backs, pues me hubiera encantado ver a Cam Makers Pero no estuvo Ya sabrán por dónde va la cosa con Justin Jefferson Pero pues en general es mejor para el ataquero de los Vikings Ayudará a Cook Y me atrevo a decir que Alexander Mattison también Además, a diferencia, este, a diferencia de Najee Harris Como les dije, Dalvin Cook sí es un poco más eficiente Pero como les dije, solo mucho ojo cuando agarran a Dalvin Cook Porque es bien propenso a lesiones Al igual que Christian McCaffrey y tiene cierta severidad en los hombros, que aunque ha dicho que sus hombros están en la mejor forma que hayan podido estar hasta el día de hoy, Dalvin Cook, sigue estando ahí ese riesgo, siguen estando las lesiones de hombros con Dalvin Cook y por eso ten mucho ojo cuando hagas tu draft y agarres a Dalvin Cook, porque si agarras a Dalvin Cook ya es de cajón, es un sí o sí agarrar a Alexander Mattison, porque si jugaste Fantasy la temporada pasada, Alexander Mattison las semanas que no estuvo Dalvin Cook fue un... Running back irreal, o sea de verdad Ya hasta ni valía la pena tirarlo a pesar de que Dalvin Cook ya estuviera jugando porque Si jugaba a Mattison le iba a ir muy bien Y ya demostró que es muy bueno Y además ahí les, va, ahí les va este dato Dalvin Cook nunca ha jugado Una temporada completa en sus cinco años En la NFL, es decir de esta temporada De 17 partidos se va a perder, mínimo, como ya les dije, unos dos, si no es que tres. Y en esas tres semanas vas a querer meter a Alexander Mattison sí o sí. Por eso, si drafteas a Alvin Cook, agarra a Alexander Mattison sí o sí. Así que, tres cosas con Dalvin Cook: sus números en especial touchdowns van a subir, sí o sí. Llega un nuevo head coach y coordinador ofensivo que harán que mejore esta ofensa en general. Si agarras, y si agarras a Dalvin Cook, no es si quieres, debes agarrar a Alexander Mattison Así que, el buen Dalvin Cook. A mi punto de vista está infravalorado, ve por él, no tengas miedo de agarrarlo Pero pues, si lo agarras ya sabes, agarra, agarra a Mattison porque se va a lesionar si sí o si sí, Alvin Cook Pero le va a ir muy bien, va a tener una temporada mucho mejor que la pasada Bueno sin más que decir, vámonos al running back número 7 que es de los Cincinnati Bengals Y es el buen Joe Mixon que, que a ver, Joe Mixon si fue muy bueno la temporada pasada, esta temporada yo creo que Sí puede, no creo que mejor, no creo que acabe mejor, no creo que tenga mucho upside, pero sí creo que puede acabar bastante similar a la pasada. Y se le van a abrir los huecos más por esa línea ofensiva. Es decir, si hay algo que hablar de estos Cincinnati Bengals, además de que pues, nos, hubiera vi, nos hubiera gustado verlos que quedaran campeones, es su línea ofensiva. Tienen una línea ofensiva mejorada cañón cañón, de ser ranqueada la 20 la 20 mejor, está rankeada la línea su línea ofensiva es la novena mejor para esta temporada vamos a ver a quién tienen, en el tackle izquierdo Jonah Williams, guardia izquierdo Jackson Carman, centro Ted Carras, guardia derecho Alex Capa que es nuevo en el equipo y tackle derecho la Lael Collins que es nuevo en el equipo, una línea ofensiva de ensueño Joe Burrow ya, <ríe> ya le dieron su, su regalo de cumpleaños de navidad y también para Joe Mixon porque, a ver, yo creo que este es el único detalle a favor que hay que hablar de Joe Mixon Porque hay un detalle con Joe Mixon y son las oportunidades por aire Como les dije, las oportunidades son buenas, te dan más puntos fantasy Y más cuando son por aire, porque en ligas PPR valen hasta tres veces más Pero Joe Mixon no es el jugador cuyas oportunidades vayan a subir mucho en este aspecto ¿Por qué? Vamos a ver, en el 2021 el 14% de sus oportunidades vinieron de los targets es muy bajo ese número, es muy cercano a lo que les dije de Jonathan Taylor y ahí les va más específico. En el 2021, Samaje Perrin y Chris Evans, que son los running backs que están atrás de Mixon, tuvieron 43, 42 recepciones en conjunto. Esa fue la misma cantidad que Joe Mixon en el, en el 2021, es decir, no hay una diferencia abismal entre lo que le dan por ahí a Samaje Perrin y a Chris Evans que a Joe Mixon. Aún más, el 39% de sus puntos fantasy en el 2021 vinieron de touchdowns, es algo que es malo, es algo... Quiere decir que fue algo dependiente del touchdown, pero yo creo que no nos preocupa tanto, ¿por qué? Porque tiene una nueva línea ofensiva, es algo que va a poderlo mantener muy bien otra vez Y los Cincinnati Bengals es una ofensa en la que te preocupas por T Higgins y Jamar Chase, no tanto por Joe Mixon, es decir, hay muchas armas en esa ofensa este y también es muy bueno que Joe Mixon es el running back en zona de gol. Solo tuvo tres touchdowns. Este dentro de los este. De, a ver, a ver, a ver, vamos a, a aclarar las ideas de los 13 touchdowns que tuvo. Solo tres vinieron de zona de gol, es decir, es un número que va a subir sí o sí. Pero hay algo que no nos gusta con Mixon. Y es que tiene el tercer calendario más difícil para running backs. Así que mucho ojo cuando agarres a John Mixon. Ese upside ahí se podría haber limitado. Y finalmente tres argumentos de por qué ir... Bueno, no por qué ir por John Mixon, pero a considerar con John Mixon. Uno es una línea ofensiva mejorada. Más, quiere decir que van a haber más touchdowns. Ese running back de zona de gol, como les dije, van a subir esos touchdowns en zona de gol. Segundo argumento, no tiene mucho upside por aire. Ya vimos que en Ligas PPR eso no nos gusta. Y tercer argumento, tiene el tercer, el tercer calendario más difícil para running backs. Considéralo si vas por Joe Mixon, porque pues ahí se le podría complicar mucho las cosas. Bueno, sin más que decir, vamos al número 8, que es el running back de los Arizona Cardinals. Y es el buen James Conner. James Conner, que James Conner es bien interesante. A ver... Ha pasado muchas cosas alrededor de esta ofensa de los Arizona Cardinals. Una es que ya no está Chase Edmonds de Andrew Hopkins suspendido. Este drama con Kyler Murray que si se quedaba o no, que si lo extienden o no. Que ya parece todo indicar que sí se va a quedar por una extensión larga en los Cardinals. Pero pues estaba todo este drama en esta temporada baja. Pero el único que no hizo ningún ruido fue el buen James Conner. Y a ver, hay cuatro factores en contra cuando se trata de James Conner. Una es... Llega Darrell Williams, está en o Benjamin y draftean al novato Ketony Ingram, a pesar de que ya no esté Chase Edmonds. ¿eh? Y más, más precisamente, llega Darrell Williams, el running back de Kansas City. Darrell Williams va a quitarle oportunidades en tercer down y recepciones. Es un jugador bastante sólido, bastante sólido por aire. La temporada pasada cuando no estuvo Clyde Eddard Celere en los Chiefs, le fue muy bien por aire a Darrell Williams. Yo, no, yo creo que pues lo trajeron para usarlo sí o sí. Eso le va a quitar upside a James Conner por aire. También mucho ayudó en el 2021 que Chase Edmonds se perdió 5 juegos, es decir, de esta manera los puntos de James Conner subieron a 21.6 por partido y sus puntos fantasy por partido de 13 a 20. No, más bien sus oportunidades subieron a 21.6 por partido y sus puntos fantasy de 13 a 20 y en ese periodo de tiempo fue el running back 2, es decir, estuvo muy real. Tercer argumento, los Cardinals bajaron de tener la quinceava mejor línea ofensiva a la doceava peor. Algo malo para James Conner y en general para toda esta ofensa de los Cardinals. Y recordemos que si algo hizo ser irrelevante a James Conner en los Pittsburgh Steelers fue que es bien propenso a lesiones. A pesar de que la temporada pasada no se haya perdido mucho tiempo James Conner, Sí tenía muchas lesiones en Pittsburgh, tiene un historial de ser propenso a lesiones, así que hay que tener mucho ojo con eso. Ya record, recordemos que ningún running back acaba jugando los 17 partidos enteros, nada más Javonte Williams, <risa> no no es cierto, pero pues sí es importante considerarlo con James Conner. Y último argumento de que no es mucho a favor de James Conner, del top 10, de los 10 jugadores que pues todavía no acabo de decirles y voy a acabar de decir... Es el jugador que más dependió del touchdown en 2021. No nos gusta en fantasy. El 50% de sus puntos fantasy en 2021 vinieron de touchdowns. Es algo que no es muy bueno. O sea, estás hablando que la mitad de tus puntos fueron touchdowns y si te quitan ese estadístico te caes muy feo. Y eso es algo que no nos gusta con James Conner. Con John Mixon no preocupa tanto porque mejora su línea ofensiva. Pero con James Conner sí preocupa porque su línea ofensiva empeoró, no mejoró. Pero bueno, no todo es malo con James Conner. Aunque tuvo 18 touchdowns totales la temporada pasada, que es algo difícil de repetir, de esos 18, 15 fueron por tierra. Y todos fueron en red zone, al igual que Austin Eckler. Era parte del plan de juego que anotara Conner y fue eficiente. Sí cumplió Austin Eckler fue de, los jugadores, fue de los running backs que les estoy diciendo más eficiente. Aún más, este, más específico con esta eficiencia, estaba consiguiendo casi un punto fantasy cada vez que tocaba el balón. Muy similar a Austin Eckler y Jonathan Taylor. Es decir, si lo vemos en, traducido en yardas nada más, quiere decir que este, el buen James Conner estaba alcanzando 10 yardas cada vez que tocaba el balón. Es algo buenísimo. Y aunque Darrell Williams llegue y le quite upsal por aire, en 2021 solo el 16% de sus oportunidades vinieron de targets. Y aún así le fue muy bien a James Conner. Es decir, sí hay que preocuparse por Darrell Williams, pero tampoco tanto porque aún así Conner es muy eficiente. Este... Y bueno, ya resumiendo un poquito más, sabemos que este sistema de Cliff Kingsbury pues obviamente le da oportunidades en zona de gol. Acabó solo por detrás de Jonathan Taylor en acarreos dentro de la yarda 5 y aún más los Arizona Cardinals tienen el octavo mejor calendario para running backs. Buena noticia, no nada más para Conner, sino también para Daryl Williams. Y por lo tanto, pues hay que considerar tres cosas con, John, con James Conner. Y es una, fue muy dependiente del touchdown en 2021. Está el upside de que lo vuelva a hacer. Claro que sí, pero pues no quita que sea algo muy difícil de repetir. Número dos es el running back de zona de gol. Por eso precisamente sí lo va a poder repetir, pero, pero bueno, esa línea ofensiva no mejoró drásticamente como en la de los Bengals. Y último argumento, tiene el calendario relativamente fácil. Es el octavo, tampoco es el más fácil, pero es relativamente fácil, algo que le va a ayudar muchísimo. Yo creo que agarrar a James Conner en la tercera ronda ya sería una tremenda ganga. Así que si estás drafteando y en tu tercera ronda está disponible James Conner y es tu momento de elegir, ve por él sí o sí. Bueno, vámonos al número 9 y en el número 9 tenemos al buen running back de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, de mis jugadores favoritos en la NFL, pero como les dije tiene un futuro bastante incierto. Pero antes de llegar a ese punto vamos a hablar un poco de por qué sí ir por Alvin Kamara. A ver, la temporada pasada se perdió de las semanas 10 a la 13, solo jugó 13 partidos igual que Alvin Cook, hay que considerarlo cuando veamos sus, sus estadísticas y vámonos a ellas. Casi 24 oportunidades por partido en 2021, algo muy bueno. Fueron la mayor de su carrera, es algo buenísimo para Alvin Camara. El 22% de sus oportunidades en 2021 vinieron de Targets, buenísimo también. El 29% de sus puntos fantasy en 2021 vinieron de Touchdowns. Eh, ahí podemos decir que es algo bastante regular y con respecto a los Touchdowns podemos decir que Alvin Camara... Nunca ha sido un jugador que dependa tanto de los touchdowns, pero sí llega a ser su talón de Aquiles. ¿Por qué? A ver, refiriéndonos únicamente al ataque terrestre específicamente, antes del 2021 había promediado un touchdown cada 11.7 acarreos. Es algo que pues es bastante bueno si ya nota mucho, ¿no? Y en el 2021 fue cada 60 acarreos, es decir, aumentó casi seis veces más, o sea fue muchísimo y se podría decir que fue gracias claro que al futuro coreback salón de la fama a Drew Brees y el sistema que nos traía Sean Payton que muy importante recordemos que ya no está Sean Payton el, head, el ex head coach de estos New Orleans Saints y tampoco pues Drew Brees ya va a estar James Winston al control pero bueno con respecto a los touchdowns tampoco hay que ser pesimistas yo creo que Alvin Kamara es un, un running back bien capaz de hacerlo y por qué porque una, como les dije, regresa Jameis Winston. Regresa muy probablemente Michael Thomas. Llega Jarvis Landry. Llega el novato de Ohio State, Chris Olavi. Y ya está Mark Ingram. Es decir, es una ofensa mucho mejor a la, de, a la del 2021. Y aunque ya no estaba Sean Payton, van a lo grande estos Saints. Y aquí tienes que usar cuando vas a lo grande a tus armas. Y entre ellas está Alvin Camara. Aún más fue el quinto running back más constante en 2021. Algo buenísimo. Y cuando hablamos de Jameis Winston... Este era el dilema que teníamos la temporada pasada. No sabíamos que, ¿quién, iba, quién iba a estar de coreback y si él o Tyson Hill, pero eventualmente fue Jameis Winston. Y algo que nos gustaba de que estuviera Winston es que le lanza a Camara. Y Camara estaba promediando 5.5 targets por partido con Jameis Winston. Algo buenísimo, algo que me encantaría ver. Si sí si regresa al 100, una Jameis Winston y también el buen Adrien Camara, ¿no? Y a ver. Aquí es donde está el argumento del por qué te tienes que preocupar con Alvin Camara, que sí es bien preocupante. Mucho ojo, aún no es oficial, pero todo indica a que será suspendido seis partidos debido al incidente que tuvo en Las Vegas hace unos meses. La NFL todavía no determina este, de qué magnitud va a ser su suspensión y cuándo la van a hacer oficial, pero todo indica a que sí va a ser así. Y si todo indica que son seis partidos, se va a perder un buen tiempo Advin Alvin Yo creo que ahí sería muy bueno echarle el ojo a Mark Ingram. Ya lo veremos cuando hablemos en otros episodios de Running Backs. Pero ahí hay que tener mucho ojo con Alvin Camara Por eso, si todavía, si, apenas, si ya vas a draftear, yo creo que no tomaría el riesgo de ir por Alvin Camara y si sí vas a ir por él, agarra a Mark Ingram sí o sí, va a la misma regla que con Dalvin Cook, si agarras a Cook, agarra a Mattison, si agarras a Alvin Camara, agarra a Mark Ingram porque si no te vas a llevar una sorpresa hacia si al final se si acaba siendo suspendido Alvin Camara y el titular por seis semanas llega a ser Mark Ingram, que también síganos en nuestra página de Instagram, arroba MrFantasyFootball por si los Saints no agarran a otro running back en la agencia libre o hacen un trade por alguien más y no resulta ser al final Mark Ingram el que es el titular, por eso váyanos a seguir Para estar enterado al instante Y vámonos al Running Back, al último Running Back, al número 10 para acabar nuestro Top 10 De Running Backs y es el, buen, el Mismísimo Leonard Fournette Leonard Fournette de los Tampa Bay Buccaneers Y a ver, la fortuna La fortuna de estar De regreso con el GOAT Tom Brady Por eso Leonard Fournette Sube muchísimo su valor ya que regresó Tom Brady y a ver cuando se trata de Leonard Fournette yo sé que muchos habrán estado decepcionados de él porque en el 2021 se perdió las últimas tres semanas y es decir se perdió gran parte de los playoffs de fantasy yo creo que le tronó la, el campeonato y la temporada a muchos y es entendible que estés enojado por él pero si, si le traes ese rencor olvídate de ese rencor. Porque ya no va a ser la misma situación Bueno, claro que se puede lesionar, puede volver a suceder eso Pero si quieres llegar a playoffs Como te hizo llegar a playoffs Ve por él, quítale ese rencor Porque a ver, vamos a ver más de cerca sus estadísticas El 32% de sus, de sus oportunidades en 2021 Vinieron de Targets Es algo... Buenísimo, buenísimo para Leonard Fournette Específicamente tuvo 84 targets en 2021 Siendo la tercera mayor cantidad entre running backs Y a ver, por eso mejora muchísimo que regrese Tom Brady Porque Tom Brady es de los corebacks Que a ver, además de ser el GOAT Le lanza más los running backs Le gusta mucho hacerlo, lo hacía mucho en nueva Inglaterra Lo hace ahorita Y más aún, porque una Ya no está Ronald Jones Ya no está Antonio Brown ya no está Rob Ronkowski y Chris Godwin viene regresando de una lesión de ligamento cruzado. El famosísimo Torn y él Es decir, van a subir... Bueno, se pueden mantener esos números de, de Leonard Fournette por aire, pero tampoco tanto. Ahorita les voy a decir por qué. El 32% de sus puntos fantasy 2021 vinieron de touchdowns. Es algo regular, es decir, algo bastante bueno porque no fue muy dependiente del touchdown y además, en 2021, Leonard Fournette promedió 18.6 puntos por partido, siendo el running back 3, solo por detrás de Austin Eckler y Jonathan Taylor. Obtuvo más de 10 puntos en 12 de 14 juegos en 2021. Y a ver, ahí les va el argumento por qué podría no mantenerse esa, esas oportunidades por aire para Leonard Fournette. Y es que en el draft, los Tampa Bay Buccaneers... Draftearon al novato Rashad White, es decir, el running back, el mejor running back por aire en el draft de este año. Y a ver, a pesar de que ya no está Ronald Jones, ahí está Rashad White y yo creo que lo draftearon por algo. Y como bien les acabo de decir es el, mejor running back, fue, es el mejor running back novato que hay por aire Es decir, lo vas a usar sí o sí Por eso las oportunidades por aire de Leonard Fournette Yo creo que sí van a disminuir No es de ser de un a ver si sí o no Yo creo que sí, ven por hecho que sí van a disminuir Pero, aquí hay un pero el 88% de sus targets en el 2021 de Leonard Fournette vinieron en primero y segundo down. Downs que van a seguir siendo suyos, denlo por hecho. Si acaso Rashad White va a entrar en el tercer down o si acaso sí una que otra vez en el primero primer segundo round. Pero Leonard Fournette tiene los, los, este, los este, downs tempranos, el primero y el segundo. Yo creo que ahí si vas a lanzar el balón... Bueno, claro que están en tus opciones por receptores Pero pues si vas a buscar al running back Ahí va a estar Leonard Fournette No va a estar Rashad White Es algo que, claro que van a bajar ese, ese estadístico de Leonard Fournette Pero tampoco tanto Y yo creo que si me preguntas Leonard Fournette es un running back con potencial de ser elite Es, es decir, bien podría ser considerado un sleeper elite Tiene un potencial de acabar dentro Me atrevo a decir ahí rascándole al top 5 Porque finalmente hay tres cosas que considerar con Leonard Fournette Una es que es sólido por aire Aunque... Llega Rashad White, claro que le va a quitar, pero yo no creo que tampoco tanto, por algo tienes a Leonard Fournette Dos, ese running back de zona de gol, si, no le vas a dar balón a Rashad White cuando estés en la yarda 5, en la yarda 3, en la yarda 8, en la yarda 13 Se la vas a dar a Leonard Fournette porque Leonard Fournette fue muy eficiente, fue bastante eficiente en el 2021, te va a anotar sí o sí, esos touchdowns son de él y tercer argumento es, al igual que Mike Evans, es central para esta ofensiva. Como ya les dije, ya no está Ronald Jones, ya no está Gronkowski, ya no está Antonio Brown y Chris Godwin. Veremos cómo regresa, viene regresando de esa lesión de torn ACL, ligam, liga, lesión, de liga, de, lalala, lesión de ligamento cruzado. Así que bueno, pues ya lo sabes Si vas por Leonard Fournette y no te quedaste con Najee Harris o con Alvin Camara o me atrevo a decir que Derrick Henry No le tengas miedo a ir por Leonard Fournette Leonard Fournette tiene muy, muy buen potencial Tiene potencial de ser bastante Elite, ya lo es y si ya lo es Tiene potencial de ser aún más Pero bueno, sin nada más que decir Ahí están nuestros rankings del día De hoy Top 10 de Running Max en formato PPR, no lo olviden Y que bueno, vamos a hacer una pequeña Recapitulación para que en, en cortísimo, para que vean cuál, cómo nos quedaron nuestros rankings, y es número 1 Jonathan Taylor, 2 Christian McCaffrey, 3 Austin Eckler, 4 Derrick Henry, 5 Najee Harris, 6 Dalvin Cook, 7 Joe Mixon, 8 James Conner, 9 Alin Camara y 10 Leonard Fournette. Ahí tienen nuestros rankings. Próximamente estaremos subiendo rankings de corebacks más running backs, es decir, del 11 al 20, receptores, mock drafts, estrategias, Sleepers, de todo, de todo, de todo. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. No, no se les olvide suscribirse, dejar su like, comentar, activar la campanita. Vayan a seguirnos a Instagram, arroba MrFantasyFootball, donde tienen las noticias de la NFL, de los jugadores, lesiones, de todo al instante. Muchas gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir para seguir creciendo, para que esta comunidad de, fa de fantasy en español se haga más grande y seguir siendo la mejor de todas. Y pues como siempre, déjenos en los comentarios sus opiniones si de qué quieren ver más videos más análisis, qué opinan de estos rankings si no, si no están de acuerdo, si están de acuerdo a quién pondrían más arriba, más abajo de todo y pues pues como saben estamos de regreso, nueva temporada de Mr. Fantasy Football eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima